0: Всім привіт. Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У є питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Сьогоднішній наш гість – Олександр Ярема, державний секретар Кабінету міністрів України. Вітання, Олександр. Щире вітання. Говорити маємо ми сьогодні, звісно ж, про так скажем, аспект майбутнього, а можливо й теперішнього Ренесансу, відновлення України, період відбудови або ж перебудови України починаючи від ширини колії, закінчуючи, не знаю, ідентичністю молодого покоління. Говоритимо про ті речі, які декларує держава, інші держави, про те, що пропонує громадянське суспільство, бізнес, різні освітні та експертні середовища. Про нову Україну в часі війни і після перемоги. Олександре, ми записуємо цей подкаст на 178-й день війни. Війна триває, і реально ну, невідомо, коли вона завершиться. Проте паралельно йде, йдуть процеси напрацювання того концепту, концепції відбудови України. Є речі, які вже напрацьовані і запрезентовані. І от, власне, тут питання, чому важливо вже зараз про це говорити, це розпрацьовувати?
2: Дякую щиро. Важливе питання. Дійсно, ми розуміємо, що часи війни головне питання – це перемога, і всі зусилля держави і суспільства спрямовані на те, щоб досягти перемоги в війні. І це, я думаю, що всім зрозуміли речі, і точно більшість ресурсів спрямовується саме задля цієї мети. Але дуже важливо водночас дивитись на те, якою буде країна після перемоги. Ми розуміємо, що ми говоримо про багато різних змістів, тому що є речі такі би, фізичні, про які ви згадували, з якими, напевно, простіше при наявності ресурсу. Тобто, змінити ширину колії, тобто, воно швидше, ніж змінити свідомість, тому що ми розуміємо, що це є такий складніший і триваліший процес. Угу. Очевидно, і, зокрема, і агресія Росії, вона теж впливає і на свідомість багатьох людей. Тобто, людей, які раніше сумнівалися, які думали, намагалися визначитися, хто є, де є, хто є в цьому світі, ми бачимо, що для багатьох цих питань на сьогоднішній день не існує. Тобто, хтось взяв зброю в руки, хтось створює якісь нові робочі місця, хтось переміщає підприємства, хтось опікується внутрішньопереміщеними особами. Тобто, є дуже багато точок прикладання зусиль, і тут е- важливо… Щоб ми всі разом, і держава, і суспільство, мали таку хорошу дискусію, хороший діалог, а який ми хочемо бачити Україну завтра, після перемоги. І це є таке надпитання, бо про це, зокрема, говорив президент, що чи є сенс просто відновити те, що було, чи є сенс говорити про творення якихось нових змістів, нових просторів. І, мені здається, це такий більш перспективний напрямок для думання. Чому? Тому що ми розуміємо, що, як і будь-що, тобто і будь-яка ситуація в нашому житті створює десь як і загрози, так і певні можливості. І, відповідно, можливість зараз по-новому подивитися на те, що є таке місто чи простір комфортний для людини. Тобто, яким він має бути, чим він має бути наповнений, тобто, що має брати на себе державу і, відповідно, забезпечувати, що має брати на себе людина. Тому що, на жаль, ми, хоч вже 31 рік пішов, як ми відійшли від імперії радянської, але все рівно маємо ще великій, велику кількість в суспільстві людей, таких патерналістсько-налаштованих, які ну, очікують, що держава має вирішити все і все забезпечити. І тут дуже важливо, от якраз на переломі, от який, в якої зараз велика війна, для багатьох стає очевидним, що роль і місце людини дуже важлива. Тобто не тільки очікування, що хтось за тебе щось вирішить, а я і тут, і зараз. І цим дуже гарна ілюстрація, ми бачимо, і різноманітні волонтерські ініціативи, різноманітні соціальні, молодіжні, громадські. В різних форматах. Тобто, хтось збирає середовище архітекторів з усього світу і говорить про те, якою буде там, Буча там, чи Герпінь чи Харків після Перемоги, там, чи Маріуполь. А і хтось говорить про там, енергозберігаючі якісь технології і намагання намагається залучити і використати краще напрацювання, які є на сьогоднішній день у світі. І тут дуже важливо розуміти що... і відчувати, що ми не самотні. Тобто дійсно демократичний світ європейський, там і американський, там і інші країни на інших континентах готові підставляти своє плече. Але для нас важливо розібратися всередині, що ми хочемо. Мені здається, частину відповіді, велику частину відповіді на це питання, дає національний план відновлення країни. Документ, над яким працювали багато урядовців, багато експертів, багато людей з громадянського суспільства. Перший, такий, перший наближення цього плану було продемонстровано в Лугану на конференції донорів, і відповідно він дає як би, орієнтири, куди ми хочемо пройти там, через, там, через десяток, через кілька десятків років. І тому о, дійсно дуже важливо, щоб ця дискусія тривала, тому що, ну, крім всього іншого, вона включає в людей... А, Можливість думати і дбати про те, що є зараз, що нам треба вберегти, і що нам треба зробити нового. Тобто десь або в форматі, так як ви кажете, відновити, відбудувати, або в форматі створити якісь нові змісти.
1: Угу. Є питання. Говоримо, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Окей, ви вже згадали за національний план відновлення. Є він, але розуміємо, разом з тим, часто в інтернеті з'являються якісь публічні обговорення якихось інших документів з експертних кіл, якихось окремих осіб, тобто якісь секторальні речі. Яка взагалі от тут картина, архітектура цих планів відбудови, перебудови України? Як вони між собою узгоджуються і яка їхня взагалі от їхня місце, скажімо так, в Україні? Це один момент і взагалі яка тут роль світової спільноти, держав, партнерів міжнародних організацій. Тобто, розуміємо, що його, де, там творимо ми, і творимо ми спільно міжнародними партнерами, але десь є, напевно, і плани, а, які творять інші держави для України. Бо десь вже було згадано, що там кожна якась країна візьме собі якусь область, тобто, якісь такі речі. Можете тут пояснити так комплексно, що це? Як ця архітектура планів відбудовала? Дивіться, ідея загальна яка, що є
2: широка рамка національний план відновлення України, який і каже такими широкими мазками, що ми хочемо да, досягти в різних сферах. Інфраструктури, в соціальній сфері, в молодіжній сфері, в, в сфері регіонального розвитку. І далі завдання держави, зокрема, спробувати інтегрувати ті ініціативи, про які ви згадали. Тому що ну, це є нормальний вияв демократичного суспільства, коли будь-яка там, група чи будь-яке середовище може вийти з ініціативи і сказати, що в нас є там своє бачення. Добре, давайте ми маємо якби, загальний консенсус, що нам треба от в цілому досягти, і відповідно інтегруємо ваші ідеї, ваші ініціативи от, в загальну таку модель. Е, наступне важливе питання, про що ви також згадали в, в своєму запитанні, про ролі місця наших партнерів, тобто країн, е, е, інших країн світу. І це теж важливий елемент яким чином взаємодіяти. І, і а, тут якраз роль держави, так? тобто що сказати, дивіться, в нас тут є такі тонкі місця, тут є проблемні якісь точки, і якщо ви хочете допомогти, ми закликаємо, просимо звертати першу, перш за все, увагу в, ць, в, ць, в цьому напрямку і в ці питання, тому що, ну, знову ж таки, від міста до міста можемо мати різну ситуацію, тому що деякі міста пройшли вже досить добре етапи там, термомодернізації, тобто mm. в них є енергозберігаючі технології, там, альтернативні джерела енергії все інше, навіть невеличкі містечка на Львівщині, тобто є такі… От, скільки у Львові сьогодні, то не можна про це не згадати. Але е, є інші міста, які мають великі проблеми там, з водозабезпеченням, там, mm-hmm. з теплозабезпеченням, там, ще якісь. Є міста, які дуже постраждали від бомбардувань артилер... артилерійських обстрілів. Тобто, відповідно, питання житла виходить на перше місце, бо ми розуміємо, тобто, що Відновлювати економіку, відновлювати там створювати робочі місця? Тобто людям треба десь проживати, мати відповідно нормальні, комфортні умови житла? Тобто, це достатньо комплексне питання. Тому в, о, є якби загальна така велика рамка, національний mm. план відновлення, і тут важливо, щоб інші ці ініціативи, тобто точно не заперечуючи їх, але одним пазлом складалися в один великий такий загальний пазл.
0: Mm. А яка взагалі роль молоді? в цих в основному документі, національному і, можливо, якихось інших?
2: Роль молоді дуже важлива. Важливо, перш за все, включення молодих людей. Ми ж розуміємо, коли ми говоримо про відновлення, тобто, чи це якісь процеси, там, зміни або розвитку нових інституцій. І тут ми не торкнулися ще питання, але воно дуже близько до цього стоїть. Ми цього року маємо велику перемогу, тобто статус кандидата в Євросоюз, mm-hmm. відповідно, євроінтеграція, наступні зміни якби, правил гри в багатьох сферах, тобто, відповідно, запуск нових там, ініціатив, нових програм. І тут якраз роль молоді може бути ключовою, але тут залежить і від молодих людей, тобто, наскільки вони от молоді люди готові включатися в ці процеси, тому що часом можна бачити картину, коли є молоді люди, які знову ж таки або патерналістські налаштовані, чекають, поки, поки їм щось творять, і ми тоді прийдемо там і, ну, якось може долучимося. Або о, з іншого боку, не Мають ідеї, але не розуміють, яким чином це реалізувати. Тут важливий показати, от, створити ці певні інструменти взаємодії, інструменти участі. Тому що, фактично, ну, якщо глибше говорити, то це ми говоримо про формування такої нової політичної культури. Взаємодії держави, громадянського суспільства, залучення до участі в процеси прийняття рішень, створення інструментарію прийняття рішень. І тут ми можемо там, говорити чи про ради там, молодіжні, чи про якісь там молодіжні організації, там, чи молодіжні простори, як майданчики для діалогу влади і, 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 і молодих людей. Тут, знову ж таки, вернемось до Львова, тобто є хороші приклади там, і на рівні міста, і на рівні області, де молодіжні простори стають такими майданчиками комунікації і взаємодії. Тобто, ми розуміємо, що уявити собі молоду людину, пресічну молоду людину, яка там проходить повз міську раду там, чи повз обласну адміністрацію, і вирішить, о, чому б мені не зайти і там, не, не розказати про свою якусь ідею. Ну, достатньо складно. Натомість уявити собі молодіжний центр, де є молоді люди, і куди прийде там, міський голова, там, чи голова обласної адміністрації, чи хтось там, з там, очільників міста, і, і щоб почути думку молоді. Це абсолютно реальна картина. І от тут, мені здається, таке завдання правильне. Тобто, а, щоб таких просторів було трошки, щоб була добра модерація, щоб була добра підготовка. Тому що тут важливо, якщо ми хочемо досягати результатів практичних, mm-hmm. тобто бути готовим вести діалог так, на такому змістовному рівні. Тому що часто можна зустрітися, ми хочемо щось таке, от вже зараз, Якісь мега, якісь такі ідеї, мега не розуміючи е, інструментарію, тобто як це працює, тобто що треба зробити. Тому що е, дуже часто, е, якщо ми говоримо там, про представників влади, е, вони також в переважній своїй більшості розуміють проблематику. Але розуміють і всі е, обмежені можливості для вирішення цієї проблематики. І тут якраз мені здається, така хороша. Історія про спільний пошук шляхів вирішення тих чи інших проблем. Тобто проговорення, їх фіксація, тобто і пошук от власне, де ця взаємодія, де ця співпраця може дати кращий результат.
1: Подкаст умолоє питання реалізується Молодіжцентром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні.
0: Окей, ми вже десь це зачіпаємо. Ці і роль молоді, і самі плани відновлення, відбудови, перебудови України. А якщо говорити про цей основний документ, в ньому йде робота, в ньому закладені ціннісні саме аспекти відновлення ну майбутнього життя України. Чи йде ну на цьому рівні дискурс? дискурс саме такий?
2: Є, є, є елементи цього, тобто я не можу сказати, що там комплексно прописані ці, ці речі, але тут треба розуміти, що це є не така, знаєте, залізобетонна конструкція, угу. яка от вже, вже збудована і туди нічого вже не можна привносити. І мені здається, от власне діалог, який сьогодні відбувається у Львові, це якраз елемент і можливість привнести, от зокрема там і ціннісні елементи, і показати певну відкритість, тобто і, і, і включити молодих людей от в ці процеси, да, процеси більш активно процеси прийняття рішень, тому що зрозуміло, що. В більшості нам і молодим, і не тільки молодим, хочеться таких швидких рішень, тут вже і зараз, да? тобто щоб був результат. Але так буває тільки в напевно в фільмах, там чи, не знаю, чи в мультфільмах. А часто, якщо ми хочемо досягти якихось сталих результатів, то це такий довший шлях шлях, коли треба дискутувати, коли треба сперечатися, коли треба знаходити компроміси, доходити до якихось консенсусів, відповідно, вчитися, як працюють ці інструменти. Тому тут дійсно дуже важливо, це теж про цінності, цінності в участі, цінності демократії, да, тому що ми бачимо різні опитування і по-різному громадська думка коливається від часу до часу, тобто, що для них є важливо да, якби в системі пріоритетів і в системі цінностей. І ми розуміємо, що Прийняття навіть найкращого там, закону сьогодні не змінить глобально ситуацію вже завтра. Тому що люди повинні з цим якби, це відчути, тобто з цим е- 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 прожити трошки, тобто навчитися використовувати. Тому що ми от м- м- влада повинна створювати там, е- е- там закон- ну, там, законодавство. Там, чи... Там розвивати нормативну правову базу, все інше. Але недостатньо просто написати закон. Тобто важливо, щоб люди це пер, прожили, пережили і розуміли, що це таке, тобто, що воно дає, як воно нас змінює. А це не відбувається за один день. Тобто це дійсно процес. І часто о, можна зіштовхнутися ситуацією, як, як я її собі бачу, що деякі речі правильно, про деякі речі, правильно говорити з дошкільних закладів. Угу. Тобто починати з дошкільнятами говорити про, про, про якісь речі.
0: серйозні речі. І про якісь
2: серйозні речі е, може повторюся. Е, часом згадую цей е, такий, ну для мене цікавий, але дуже е, е, сенситивний приклад, коли син е, е, мав випускний в садочку в дитячому. І ну, як правило, от у них там є такі ранки, тобто вони там е, дітям роздають. Якісь віршики про форіентаційні, тобто, де вони розповідають, ким вони хочуть стати. І, і, і власне, в, в, в сина був дуже цікавий такий віршик. Я, я прочитав і дуже здивувався. Тобто, що ми закладаємо? Чому я згадав про садочок? Віршик звучав приблизно так. А я, діти, коли виросту, хочу депутатом стати, щоб направо і наліво закони видавати. А якщо мене хтось не буде слухати, я йому з розмаху дам ліве вухо. Ну і тому я говорю про дитячий садочок. Тому що звичайно я я виправив цю ситуацію, тобто провів виховну, виховну годину з керівництвом і садочка і групи, і все інше. Тобто, і зрозуміло, що там уже цей віршик не звучав. Але я розумію, що таких може бути багато, да, і це от наративи вже а це наративи. Тобто вони закладаються і, і діти з цим живуть. А вони стають потім дорослими. І для них це якби ну окей, типу, нормальна історія.
0: Така нормальність, mm-hmm. ну так. А, а взагалі а, от є а, бачення, розуміння, є те, що, яку візію пропонує держава, яку вона сповідує щодо майбутнього України?
2: Я думаю, що це відкрите питання. Воно в процесі, в процесі формування, тому що, очевидно, ми а, всі, я думаю, і держави, і суспільства зацікавлені в тому, щоб це була відкрита демократична країна. Країна, яка базується на цінностях, де люди є цінністю, і дуже важливо, щоб власне, всі рішення, які приймаються, виходили з цього там, там, органами влади. Суспільство включене в, в процеси формування політики, і, відповідно, впливають на формування політики не, не раз там, на чотири чи на п'ять років, тільки, не, не тільки в день виборів, але і в процесі. Тому що ми дуже часто бачимо такі прояви інфантилізму, думаю, десь в суспільстві, що ми на увазі, коли є такі очікування, що ми зараз оберемо президента, він завтра все змінить, тобто як такий чарівник з чарівною паличкою. Там, чи ми беремо нову Нову Верховну Раду і все завтра зміниться на краще. Так не буває навіть там, в таких всталих, в розвинутих демократіях. Ми ще в процесі і тому, о, мені здається, дуже важливо розуміти про роль і місце кожного в, в цьому, на цьому шляху. Тобто, якщо ти хочеш жити в такій вумріяній країні, або в країні, які собі уявляєш, то ну, потенційно є дві можливості: або взяти і зробити, тобто долучитися до цього творення такої країни, або,
0: або просто змінити країну.
2: І я тішу, що переважна більшість вибирає перший шлях.
0: Тобто... Ну але також змінюють країну, але залишаються, не знаю, як ментально тут і включаються в процеси в Україні.
2: Це, це для нас важливий. Важлива роль наших людей, українців, які живуть в різних країнах Європи світу, зрозуміло. Але от сьогодні в дискусії звучало про «тут і зараз». От mm-hmm. Все-таки «тут і зараз» воно, воно от це, 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 це відчувається. Тому що коли ти поза межами, тобто дуже важливо дійсно відчуваємо там і, і бачимо там і багато тимтисячні акції підтримки, і адвокаційні компанії, там тиск на якісь уряди інших країн щодо того, щоб підтримувати Україну або навпаки блокувати країну е-, агресора, е-, але для України важливо, щоб. Люди були тут, тут і зараз. Тобто, відповідно, реалізовували себе тут і зараз, зокрема, молоді люди.
0: Національна ідентичність. В чому вона полягає? Українська національна ідентичність.
2: Я думаю, в усвідомленні себе частиною соціуму українського, частиною держави України, усвідомлення своєї відповідальності. Перед, перед і суспільством, десь і державою. Тобто, в нас є в суспільстві дуже багато такого травматичного досвіду попередніх поколінь, коли ми століттями не мали своєї держави, і дуже часто бачимо ситуацію, коли є такі різні сторони барикад. Тобто війна, звичайно, змінила цю картину, тобто, всі з одного боку. І там і держава, і суспільство, і всі розуміють, хто є ворог, і відповідно кого треба знищувати, тому що інакше він намагатиметься знищити нас. А натомість в такі більш мирні часи, тобто ми дуже багато от, всередині намагаємося з'ясовувати взаємини. І перш за все, це витікає от, власне з того, що як я вже сказав, століттями не мали своєї української держави, високий рівень недовіри до держави. Якби. І, ну, напевно, з двох сторін і держави там десь до суспільства, але більше суспільства до держави. І тому тут дуже важливо от, якимись, щоб прийти до усвідомлення, тобто я, я, я і тут, да? там, я тут в цьому просторі, я там в просторі світу а розуміння, що є таке держава для мене, для суспільства і, відповідно, і що я є таке для держави. Це є, очевидно, такий складніший процес, формаційний процес, угу. тобто маємо дуже хороших ряд вже, там, ініціатив, зокрема, у молодіжному просторі, які допомагають цим розібратися. Мені здається, війна багато речей, якби, зняла або спростила, може. Угу. Тому що ти розумієш, хто ти є, хто твій ворог. Там ти взяв зброю в руки і захищаєш країну. Тобто, ти, от, от твоя ідентичність, і захистити цю ідентичність. Тому що це твоя там, територія, це земля твоїх предків, це твоя культура, твоя мова і багато інших вимірів. Тому мені здається, в переважній більшості, і, зокрема, і молодих людей, зараз це питання дуже якби зрозуміле. Да? Тобто от, тут і зараз. Що буде потім після перемоги, це напевно такий предмет для такої більш довгої і, і, і складнішої mm-hmm. дискусії. Бо ми, зокрема, сьогодні також згадували в, в контексті м- м- дискусії питання демографії, питання міграції. Питання тих викликів, які на нас чекають вже в найближчому майбутньому. – Які вже є. – Є, є вже, але ну, вони загострюватимуться тільки mm-hmm. тому, що ну, власне війна ж підштовхнула велику кількість людей до того, щоб виїхати за межі країни або змінити місце проживання. Тобто, і ми маємо такий шалений мікс, тобто, де люди, які могли ніколи в житті не зіштовхуватися між собою. Тобто зараз вони повинні жити в одному в такому маленькому просторі. І формувати якби, спільну ідентичність, і, і формувати якби, спільний такий простір, щоб досягати більше, щоб бути конкурентно здатними. Тому що, знову ж таки, світ дуже конкурентний. І або ми навчимося цьому, або, або ми будемо плантатися десь позаду.
1: У молоді є питання. Говоримо з молоддю про молодь під час війни.
0: Про спільне. Що є тим зараз суспільним клеєм для українців? Що їх об'єднує зараз і що би мало в майбутньому, вже після перемоги?
2: Ну, зараз все зрозуміло. Тобто, протистояння ворога. Тобто, відповідно, є якби чітко усвідомлений ворог, тобто, агресор, який хоче знищити Україну. Тому ключове, що об'єднує, — це зусилля на те, щоб не знищити ворога. Що в майбутньому? Я думаю, що тут мала би бути складна історія. У нас, напевно, з 91-го ці речі, вони тільки, так, якби, дуже оприлюднилися. Але, там, і раніше були там, багато розмов і, і, про те, що, що може бути національною ідеєю для України. Uh-huh. Да? Тобто, десь, я думаю, що ваше питання десь, десь в цій площині трошки лежить. Мені здається, це відкрита, конкурентна країна, країна, в якій хочеться жити і в якій прагнутимуть, якої прагнутимуть приїжджати, там, створювати нові бізнеси, розвивати якісь нові ініціативи, реалізовувати якісь дуже цікаві проекти. Тобто, відповідно, таке бажання створювати і змінювати світ на краще, починаючи там, з свого там, під'їзду, умовно кажучи, і виходячи поза межі. Там, не тільки там своїй громади і свого регіону, але також в якійсь мірі і країни. Тому що дуже багато того, що відбувається зараз у світі через сприйняття от, України в цій війні, тобто є великий такий елемент здивування від України. І, 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 і тобто, і щодо нашої опірності, і готовності до опору, і щодо Включеності багатьох людей в різні процеси. Тобто, тому, тому я думаю, що тут
0: нам всім разом належить ще багато чого зробити. Угу. Без чого неможливе, та що робить неможливим відновлення України?
2: Я думаю, без віри, без те, що ми зможемо. Без взаємодії і певної такої суспільної солідарності. Тобто, от, тому що ми зможемо це, але це треба робити разом. Тобто тут поодинці не, не вийде. Без розуміння, що колись у Львові теж такий гурт був, це й дощ надовго. Я mm-hmm. думаю, що без розуміння, що це й дощ надовго. Що нам дійсно треба такі, бути готовим працювати вдовго. Тому... От, Про це треба говорити, треба комунікувати, відповідно, показувати можливості і включати дійсно різних молодих людей в ці процеси.
0: Отож, відбудова чи перебудова? Чому от ближче, до чого ближче Олександру Яремі? До відбудови України чи до перебудови? Відновлення. Відновлення. Відновлення.
2: Перебудова, це, ну, це такі, знаєте, як щось, щось, щось там підкосилося, щось підфарбували, щось, щось цей. І я казав, що щось треба от зараз використати це як певну нагоду, так? тобто як певною мірою перезапуститись, тобто в якійсь частині, показати нові, нові змісти і нові якості. Тобто якісь речі, знаєте, як, коли там змінюється пора року, тобто деякі там види. Скидають там чи якусь хутро, чи шкіру, тобто, відповідно, і з'являється певна нова якість. От мені здається, ми, як країна,
0: матимемо нову якість після перемоги. Дякую, Олександре. Дякую, слухачі. Подкаст є питання» реалізується молодвіжцентром.Львів у співпраці з UNFPA, і фондом ООН у галузі народонаселення в Україні. Не забувайте про ваші коментарі, вподобання та підписки. Ставте там питання, які крутяться в голові. Сторінки фонду ООН галузі народонаселення, молодвіжцентру.лвів та радіо Сковороди чекають вас. В принципі, наші з Олександром сторінки також вас чекають. Будуйте нашу спільну Україну, вкладайтесь в свої спільноти, будьте зі своїми людьми свої, і творіть кращу версію самого себе. Вірте в Україну, вона обов'язково переможе. Дякую щиро і до нових зустрічей. Всім привіт. Мене звуть Олег. Я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У молоді питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.